0: Hallo ihr Kampfsportverrückten da draußen und wie ihr bereits im Hintergrund bei mir sehen könnt, wir haben Gianni Massafra hier in der Folge 45 für euch und zwar kurz bevor der Fight Week, bevor NFC 16 und Inferno FC 7 in München am 11.11. .11. trifft Gianni Massafra auf Daniel Schwind aus dem Kongs Gym Stuttgart. Und was er für ein Match erwartet, was wir erwarten dürfen von zwei Kämpfern, die sich bereits kennen, die sich bereits aus dem Sparring abtasten konnten. Wer tiefer in die Trickkiste greifen wird, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Wir wünschen euch viel Spaß. Haut wie immer nochmal auf den Like-Button, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Support ist kein Mord. Let's go! representing Nano-Squad from Mannheim, Gianni Masafra! Gianni Masavra aus dem, ja, ich würde würd jetzt gerne Jim ankündigen, aber du bist nach wie vor Jim los, ähm, haben wir auch gerade nochmal mal Off Cam geklärt. Ähm, vielen Dank, dass du noch, äh, sage ich mal, kurz vor der Fight Week ähm, bei mir im Podcast bist und äh, ja, herzlich willkommen und äh, wie geht's
1: dir, Gianni? Dankeschön, schön. Ja, danke für die Einladung, danke, dass du auch die Zeit nimmst. Ich meine, es ist Freitagabend, 21 Uhr, ich glaube, da haben viele Menschen andere Dinge zu tun, deswegen auch Dankeschön an dich. Äh, mir geht's super, ähm, ich kann mich nicht beschweren, ich bin gesund, ich bin fit, ich bin gut drauf, also es passt alles, ja.
0: Sehr schön. Ja, äh, mit dem Essen haben wir noch kurz geredet, äh, nach, dem, nach deinem Fight, du bist da mit mir vor die Kamera gehumpelt. Ähm, Tobias Balzer, den du besiegt hast wie eine Unanimous Decision im September bei NFC 15 in Essen, ähm, der hat da dein, dein linkes Bein, was glaube ich, recht gut äh, malträtiert. Und äh, ihr hattet euch da auch nichts geschenkt. War ein super Fight. Man hätte ihn auch anders geben können, ne? um sagen, behaupten böse Zungen. Ähm, ich habe ihn bei dir gesehen. Das sage ich jetzt nicht, weil du da bist, sondern äh, meine Einschätzung, ja. Ähm, aber ja, sag mir, wie hast du den Fight erlebt? Äh, war ein hartes Stück Arbeit. Ich habe ja äh, mit dir auch dann noch off -cam, äh, gesagt, ob es ein harter Tag für ein Büro war und deine Antwort war nur, ja, Mann.
1: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, war, war ein interessanter Kampf, war für mich persönlich auch ähm, anders als erwartet. Ich habe gedacht, der Tobi will mehr striken. Ich ähm, habe gedacht, das Ganze findet eher im Stand statt. Dann war ich schon ziemlich überrascht, dass er dann oft den Takedown gesucht hat. Ähm, ja also war vielleicht auch ein bisschen langweilig für Außenstehende der Kampf weil doch viel geklincht wurde und so ähm, war ähm, ja ich meine ich kann mich noch daran erinnern in der, in der ersten Rundenpause hat mein Bruder zu mir irgendwie gesagt ja bist du müde weil eben so viel geklincht wurde und ich dann so ja Mann ich bin ultra müde. und es liegt daran ich habe äh, tatsächlich ähm, eine Infektion gehabt, eine Woche vorher. Ich habe bis, bis Sonntag vorher noch Antibiotika genommen. Deswegen äh, war ich auch im Kampf ziemlich müde. Das hat sich dann auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Deswegen habe ich das Ding dann noch äh, ja, nach Hause schaukeln können. Aber hat Spaß gemacht, war alles dabei, Boden, Klinisch, äh, Stand ähm, und äh, Tobi super sympathisch. Also hat mich, äh, war alles in allem wirklich nur ein positives, schönes Erlebnis, ja. <lacht>
0: Schön. Ja, man hat es von außen gesehen, ähm, du sprichst gerade an, ihr habt, da, ihr habt euch da recht gut neutralisiert gegenseitig, ähm, der eine hat den anderen abgeklinkt, das ging an die Cage, äh, ja, viel Ring dabei gewesen, äh, viel defensives Ring, glaube ich auch, ja, ähm, war, war ganz gut, ähm, die erste Runde stand so ein bisschen im Zeichen von beiden, ähm, ich glaube, die hast du ganz gut dann ähm, Glaub, ganz gut dann abgeschlossen, weil du hast ihn kurz vor Rundenende dann noch mal runtergeholt, hast ihn da dann noch mit ein paar Ground -and Pound Schläge da, da noch ein bisschen die Runde dann für dich entschieden. Ne? Das war das war wichtig, glaube ich. Und das war so für mich die, das Zündland an der Waage, ne, die erste Runde.
1: Ja, ja. absolut.
0: Genau. Und na ähm, ja, war, war super anzusehen, ne? Aber jetzt das ist vergangen. Du hast gewonnen. Ähm Jetzt steht NFC 16 an, ähm, es ist noch eine Woche und dann kriegst du den nächsten Brecher vor die Linse und diesen nächsten Brecher, den kennst du bereits. Ähm, ich hatte ihn bereits hier, äh, Daniel, super sympathischer Typ, äh, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das Interview an. Daniel Schwind aus dem Kongs Gym Stuttgart, ähm, er war auch hier und äh, ja, er ist, äh,
1: er ist sowas von, von heiß auf diesen Fight. Ja? Hast du auch Bock? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mega Bock. Ich glaube, die Szene hat auch Bock darauf. Ähm, viele Leute schauen, glaube ich, auch auf den Fight. Ähm, ich, bin, ich bin froh, ich bin stolz drauf. Ich glaube, Daniel und ich können damit gutem oder können als gutes Vorbild dienen. Ähm, es wird ja oft vielen kritisiert oder generell in der Szene, was ich auch immer ein bisschen lächerlich finde, dass die Leute sich halt äh, viele Gegner aussuchen oder gerade am Anfang halt irgendwelche Negativbilanzen kämpfen oder halt Leute kämpfen, die einfach nur zum Verlieren kommen. Und ich glaube, wir setzen da schon ein ganz cooles Zeichen, zu sagen, hey, wir sind beide Jungen, wir kennen uns zwar, wir mögen uns zwar, also ich, wie du es du vorhin gesagt Daniel ist super sympathisch, das sehe ich auch so. Wir haben uns mega gut verstanden. Dennoch, glaube ich, sind wir beide Profi genug, zu sagen, hey, das ist für uns Business, das ist für uns ja, unsere Leidenschaft, unsere Karriere. Das blendet man für 15 Minuten aus und danach kann man gerne wieder freundschaftlich gemeinsam irgendwie was unternehmen. Von meiner Seite aus gar kein Thema. Und ich glaube, hat er im Prinzip auch gesagt, wenn du nach oben willst, ähm, dann darfst du dir keine Gegner aussuchen. Und ähm, so ist es dann am Ende des Tages gewesen.
0: Ne? Ja, ähm, ausgesucht hast du ihn dir auch nicht. Und zwar bist du eingesprungen für Hermann Hergert, glaube ich, ähm, hat er gesagt. Ähm, das, war, das war ursprünglich ein anderer Gegner geplant für ihn. Und äh, du hast gesagt, nee, machen wir, ich habe Bock. Äh, wir machen das auf jeden Fall. Er war in Polen zu dieser Zeit, äh, im Akosch. Und äh, sein Manager hat ihn angerufen und hat dann gesagt, ja, du hast das Interview auch gesehen. Brauche ich dir ja nicht erzählen. Ähm, hey, äh, der hat ist abgesprungen, aber ich habe den, den Masafra. Ne? Und er äh, hat gesagt, boah, geil, nee, machen wir, cool. Und ich bin richtig, äh, ich freue mich richtig drauf, das wird ein, wird ein geiles Duell. Auch, ähm, weil äh, das Kongs Gym da in die Hürde des Löwen kommt. Ne? Wir haben es bereits gehört von NFC. Ähm, ja, die kommen da runter. Und äh, ich finde es find super. Und äh, ja, ich, ich glaube, ich bin da so ein bisschen auf Daniels Seite, wenn er sagt, es wird eine geile Ballerei, ne? Glaube ich. Was meinst du?
1: Mag Willst sein, du ne? nicht zu so
0: viel sagen? Nachher, nachher wird es wieder ein Geklinsche? Oder was meinst du?
1: Im oh, um Gottes Willen, also ich, ich, wir kommen beide zum Kämpfen. Es ähm, wird sich zeigen, wer, wer der bessere Mann an dem Abend ist. Ob es jetzt eine Ballerei wird, ob es... Äh, ich meine, wir sind beide auf, auf alles eingestellt, gehe ich mal davon aus, wir haben beide hart trainiert. Ähm, was es am Ende des Tages wird, ist mir persönlich völlig egal.
0: Okay. Okay. Ja, ich glaube, das sind so die, die Fights, die auch die Fans sehen wollten, ja, also ähm, die Fans, äh, die lieben solche Geschichten auch, ihr kennt euch auch privat, ähm, mhm. habt auch schon Sparring zusammen gemacht, ähm, das macht es nochmal für jeden, glaube ich, einen Ticken schwieriger, weil äh, der Stil ist bekannt dem anderen, der Stil ist dem Gym bekannt, ähm, du trainierst jetzt, du bereitest dich jetzt für diesen Kampf oder hast dich vorbereitet für diesen Kampf im MMA Spirit in Frankfurt, um, hast da, glaube ich, auch gut ne Tanzpartner, mit um, denen du dich da vorbereiten kannst. Um, du bereitest dich auch mit deinem Bruder vor in München, hast du mir erzählt. Und ich glaube, du kommst da top vorbereitet, genau wie Daniel, in diesen Fight. ja. Und ihr dürft euch da auf Augenhöhe begegnen. Um, sag mir, ich habe dir vorhin schon erzählt, ich habe mir ein paar Kämpfe von dir angeguckt, mich interessiert, wo hast du dich so am meisten weiterhin entwickelt? Um, ich habe viel Ring gesehen von dir. Um, und jetzt in Essen um, warst du in der ersten Runde ein super Striker. Ist das so, ist das, das Ergebnis vom, vom Training im Spirit mit Mohamed Wadi, dem, dem Striking-Coach? dort?
1: Ja, äh, zuallererst würde ich gerne noch eine Sache sagen zu dem, zu dem Daniel-Kampf, ähm, wie das Ganze zustande gekommen ist, weil er in dem Interview mit mir nicht mhm. gesagt hat, er hätte sich gewünscht, dass wir beide da vorher irgendwie kommunizieren. Ähm, so sehe ich das nämlich auch. Also für mich war das auch äh, verwunder, verwunderlich weil ich wurde tatsächlich schon ähm, vor meinem Kampf gegen den Balzer gefragt, ob ich gegen den Daniel kämpfen will oder soll und war dann schon verwundert so nach dem Motto, okay, er will es anscheinend und dann wurde ich, ich war dann nach dem Kampf gegen den, gegen den Tobi in Prag und dann wurde ich angerufen von meinem Manager und äh, so nach dem Motto, okay, der Daniel will gegen dich kämpfen. M Mir war aber gar nicht bewusst, ihm war es anscheinend auch nicht bewusst, dass beziehungsweise er hat auch gedacht, dass ich gegen ihn kämpfen will, so, haben, so wurden wir beide mhm. praktisch ausge Das ist
0: ja lustig, okay, ja, Zufälle.
1: Das ist eine okay. lustige Story, nur um da die Tatsachen gerade zu rücken. Ähm, mhm. Deswegen, wie gesagt, ähm, wir, waren, wir waren da zusammen in Sparring, waren danach zusammen essen, deswegen habe ich auch in einem anderen Interview gesagt, ich habe auf jeden Fall noch eine Rechnung offen mit ihm, denn er hat mich zum Essen eingeladen damals. Äh, deswegen werde ich ihn nach dem Kampf gerne zum Essen einladen. Von meiner Seite aus ist da alles cool. Ich freue mich auf den Kampf. Und äh, zu deiner anderen Frage äh, bezüglich des Strikings und der Entwicklung, die ich sportlich da genommen habe. Ähm, ich mache grundsätzlich Kampfsport oder den Sport auch schon ziemlich lange jetzt. Ich habe ursprünglich angefangen zu ringen. Äh, das ist also mein Background. Ich habe äh, viele Saisons und viele Jahre lang gerungen in verschiedenen Vereinen, bin aber auch schon früh ins MMA gekommen. Also ich habe mit elf oder zwölf Jahren auch direkt mit MMA angefangen demnach habe ich schon sehr früh eigentlich alle Facetten des Sports trainiert. Habe ja auch schon als Jugendlicher bei Dennis Siever damals trainiert. Das heißt, ich okay. habe alle, alle Aspekte eigentlich schon, schon ziemlich früh erlernt. Das Ringen war immer so das, gerade weil ich es weil auch am meisten praktiziert habe. Ich habe ja auch meine meisten Kämpfe im Ringen gemacht und im Grappling. Was, was mir liegt, So, das ist so mein, mein tägliches Brot, das ist bei mir mhm. Autopilot. Es funktioniert einfach, egal wo, egal wie. Ähm, aber ich bin MMA-Kämpfer und ich trainiere MMA jeden Tag. Und äh, dazu gehört jede, jede Disziplin des Sports. Und ähm, Ziel ist es natürlich, in jeder einzelnen Disziplin besser zu werden. Und ähm, jetzt hast du das Spirit angesprochen und auch Wally. Ähm, natürlich konnten die alle dort super, super viel Einfluss auf mich nehmen und mich verbessern, ähm, in, in jedem technischen Bereich vor allem. Ähm, ich muss aber ganz klar sagen, das Beste und das Wichtigste und das Meiste, was ich im Spirit gelernt habe, ist auf jeden Fall das Mentale. Das Gym nennt sich nicht umsonst Home of Champions. Jeder, der schon mal dort trainiert hat, weiß, wie es dort zur Sache geht. Und ich meine jetzt nicht Trainingshärte, sondern einfach die Intensität und das Volumen. Es ist schon wirklich Wahnsinn. Du wirst da echt mental sehr, 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 sehr fit und natürlich auch körperlich.
0: Okay. Und ähm, wie läuft äh, wie läuft das Striking ab, ähm, das, das Coaching von, von Mohamed Wali? Ist das ein wirklicher Unterschied, ein wirklicher spürbarer Unterschied auch für dich gewesen, für dem, was du bisher äh, gewohnt warst, sage ich mal, in deinem Training?
1: Ja, gar keine Frage. Ähm, also ich bin ja schon in super vielen Gyms unterwegs gewesen. Ähm, eigentlich schon alles alles kennengelernt, so vom Hobby-Gym bis zum halbprofi gym und Wally ist eine absolute Legende. Also gerade was Striking angeht, fallen mir wirklich wenige Leute ein, die da mehr Erfahrung mitbringen, die, die auch vor allem selbst gekämpft haben. Ne? Ich meine, der hat so viele Kämpfe selbst bestritten, war schon bei so vielen brutal erfahrenen Kämpfern in der Ecke. Und äh, Striking ist ja vor allem sein Spezialgebiet. Ähm, das Wissen, was er dort mitbringt, ist einfach unglaublich. Und das äh, lernst du in, in jedem Training dort. Wirst du, wirst du besser. Also ich bin unfassbar dankbar, dass ich... Äh, ja, auch ihn an der Seite hatte in, im, im letzten Kampf, was er bei mir in der Ecke war. Mein Bruder hat hm. mir gesagt, nach, nach dem Kampf hat mein Bruder mir gesagt, boah, der Uali ist echt der Wahnsinn, der hat mir, mir Dinge äh, zugesprochen in dem Kampf, die ich dann äh, dir reinrufen musste, wo ich mir dachte, Alter, der hat so viel Ahnung, der Typ von Striking, das ist nicht mehr normal, was der da gesehen hat, in einzelnen Sekunden und so. Also es ist wirklich äh, absolute Champions League.
0: Hm. Okay. Ja, jetzt bist du gymlos, sage ich jetzt mal. Ähm, du hattest gesagt, du hast noch nicht so viel Zeit, dich da, dich da wirklich irgendwo reinzuhängen. Mal gucken, wo es hingeht und so. Ähm, ja, man sollte sich auch da Zeit lassen. Ne? Glaubst du, du bist im Spirit gut aufgehoben, wenn du fest dahin gehst? Ich glaube, Nils, der gräbt vielleicht schon hinten dran, dass du kommst.
1: Ja, also ich habe mit Nils auch schon über die ganzen Themen gesprochen. Ähm, natürlich gar keine Frage. Das Ding ist, ähm, was ich ihm auch gesagt habe, ich möchte da niemandem irgendwie falsche Versprechen machen. Ich bin nicht in Frankfurt wohnhaft. Ich wohne in Mannheim. Das ist jetzt zwar nicht die Distanz, aber ich glaube, um wirklich fester Bestandteil im MMA-Spirit zu sein, ähm, sollte ich meinen Wohnsitz auch irgendwo dorthin verlagern. Mhm. Und das ist für mich äh, einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, ich weiß nicht, ob du es auch weißt, aber ich habe ja auch in Mannheim eine Firma mit ein paar Kollegen zusammen, wo wir im Immobilienbereich tätig sind und ähm, da bin ich einfach stand jetzt noch gebunden an den Standort hier und äh, da ist es mir leider noch nicht möglich, den, den Standort oder meinen Wohnort zu verlegen. Ähm, deswegen auch die, die Pendellösung, so wie ich sie gerade gefahren habe. Und ähm, eigentlich wollte ich ja nach dem Kampf jetzt bei NFC 15 mir ein bisschen Zeit dafür nehmen, um so die Themen vor allem auch zu planen, so rund um das Thema Beruf und Sport. Ähm, die war dann doch nicht da, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es einfach genauso wie vorher. Ähm, <lacht> ich, ich sollte das Ganze schon irgendwann mal klären. Ähm, natürlich fühle ich mich unglaublich gut aufgehoben im Spirit. Ähm, also ich meine, für jeden Profi ist es, glaube ich, ein Muss, in so ein Gym zu gehen, wenn man das Ganze professionell betreiben will. Ähm, aber für mich ist auch noch keine fixe Entscheidung getroffen. Also für mich steht jetzt der Kampf im Fokus. Ähm, danach steht erstmal Zeit mit Familie, mit Freundinnen, mit Freunden ähm, ja, auf der Agenda. Und dann werde ich äh, Step by Step mich um die ganzen Dinge kümmern.
0: Cool. Ja, ich glaube, ähm, wir sehen das jetzt. Bei, bei Holodenko haben wir es gesehen. Auch ein Freund von dir. Ähm, ja. Auch deine Schwindenfreund von Holodenko hat er bereits gepostet. Wenn zwei Freunde gegeneinander kämpfen, ja. ähm, und er ist auch, glaube ich, im Bruchsaal ähm, nach, nach Frankfurt gezogen, ist jetzt auch fester Bestandteil vom Spirit. Und äh, ist, glaube ich, da ganz gut angekommen, ja. Und wenn ich mir jetzt äh, nochmal die Brücke zu schlagen zu Mohammed Wali, ähm, ich glaube, es gibt nicht viele, nicht viele Gyms, die, die da so einen Wert legen drauf. Ne? Also mir fällt jetzt ähm, eigentlich nur noch ein, ein Gym ein, das die Expertise von draußen so reinholt. Und das ist eigentlich das Spitfire in Berlin mit Emerson Falcao. Ähm, das ist der, der Striking-Coach äh, von José Aldo und ähm, ich meine von fällt mir nicht mehr ein ähm, egal und äh, ja, also muss ich wirklich sagen das ist natürlich schon ein Geniestreich ja? wenn, wenn du da die Möglichkeiten hast die Leute da so reinzuholen ähm, das pusht die Leute extrem nach vorne wir haben es jetzt auch gesehen bei Katharina Dalista ähm, die sich jetzt da den Gürtel geholt hat um, war auch ein hartes Stück Arbeit und uh, ja, war cool. Auch, hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Okay, okay. Äh, zurück zu dir. Fight. Uh, ich will wissen, wie geht's aus? Was meinst du? Was sind die Predictions? Daniel hat gesagt, er hat ein paar Überraschungen für dich bereit. Uh,
1: hast du auch ein paar in der Drehkiste? Was meinst du? Ich bin gespannt, ich mag Überraschungen. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, ich werde den Kampf gewinnen. Wie. Wie gesagt, das ist mir persönlich völlig egal. Ich glaube, ich bin besser. Ähm, ich bin ja, kein Freund davon, irgendwelche Predictions aufzustellen, ob es jetzt, wie gesagt, in der ersten Runde ist, in der zweiten Runde, ob es durch Submission ist, ob es durch Punkte ist, ob es durch K.O. ist. Ist mir egal, was zählt, ist der Sieg. Und ähm, hm. darauf bin ich vorbereitet und äh, dafür werde ich alles geben. Cool.
0: Beat from Desire, hören wir das wieder? Oder nee. wird es ein anderes Lied? was anderes, etwas <lacht> anderes. Ich fand das richtig geil. Das hat mir richtig Stimmung gemacht in der Halle. Das war richtig cool. Hat mir gut ja. gefallen. Ja. Auch äh, von Tobi das Lied vorher. Also das. Äh, er kam Rommigen. also mit einem, mit einem, Ja, ja, genau. Ähm, da fand ich super. Ja, die Walk-ins waren schon geil, muss ich sagen. Ja. Willst, willst du schon verraten, welches Lied es wird oder soll es eine Überraschung sein?
1: Es wird eine Überraschung, aber ich bin schon ein paar Mal damit eingelaufen.
0: Ah, okay. Oh, das, dann muss man die Kämpfe vorher angucken. Genau. Okay. Cool. Um, ja, was meinst du? Um, genau. Wir ja, hatten ja gesagt, du hast früher bei, um, bei der italienischen uh, Promotion Veneta, glaube ich war das, ne? um, hast du früher gekämpft. Und du hast mir in Essen erzählt, die hatten ein paar Probleme. Was, was war denn da los? War das die Pandemie, die dazu zugeschlagen hat? Oder kamen die dann nicht mehr ganz so auf die, auf die Organisationsspur später? Was war da los?
1: Ja, die Italiener sind jetzt nicht die Best nicht dafür bekannt, die, die besten Organisatoren zu sein. Ne? Ähm, grundsätzlich war es so, die haben sind ja auf dem UFC Fight Pass vertreten. Das heißt, sie haben ja da so einen Exklusivvertrag mit der UFC. Und der mhm. Vertrag bietet natürlich unterschiedliche Faktoren, an die sie sich halten müssen. Ne? Ähm, hm. Bevor sie umstrukturiert haben oder pausiert haben, war es tatsächlich so, dass sie vier bis fünf Events pro Jahr organisiert haben und auch organisieren mussten. Es hat alles relativ reibungslos geklappt. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie in Rom veranstalten wollten, wo ich auch auf der Fightcard war, ähm, da hat mein Gegner dann leider zwei, drei Tage vor dem Event abgesagt und sich verletzt. Auf die Schnelle konnte dann leider kein Ersatz mehr gefunden werden. Allerdings ähm, kannst du es so vorstellen, die haben in Rom eine ziemlich große Halle gemietet und äh, hatten auch eine stabile Fightcard, wirklich eine geile Fightcard auf die Beine gestellt und mhm. hatten in der Kampfwoche, in der Fightweek, acht Absagen, sodass sie am Ende des Tages, ich glaube, mit vier oder fünf Kämpfen nur noch ähm, vertreten waren. Und das war natürlich das dann, das war natürlich extrem bitter. Klar, als Promotion, als Veranstaltung kannst du für viele... Absagen auch einfach nichts, das heißt, es war einfach super, super viel Pech dabei, sodass die dann gesagt haben, hey, davon müssen wir uns erstmal erholen, wir müssen irgendwie mal ein bisschen umdenken, umstrukturieren, umorganisieren, ich glaube, es sind auch ein, zwei Köpfe gerollt, ähm, weil da doch schon ziemlich viel Druck von oben kommt, mhm. ähm, Ja, was, was schade ist, also ich habe ich hab gern dort gekämpft, ähm, es war natürlich auch in, in einem meiner Heimatländer, ähm, war, war super cool. Bislang weiß ich noch nicht, was die genau planen. Ich habe mal gehört, dass sie nächstes Jahr zurückkommen wollen. Allerdings wollten die auch dieses Jahr schon veranstalten. Ist auch nicht zustande gekommen. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. So ist es leider dann mehr oder weniger erstmal zu Ende gegangen. War leider wirklich ziemlich vom Pech verfolgt für die. Echt schade. Also, hätte echt ein cooles Event dort in Rom geben können und wäre für die italienische MMA-Szene vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen.
0: Geil, ja. MMA in der Hauptstadt nicht schlecht. Ja. Ja. Aber ja, gut. Vielleicht kommen sie nochmal mal auf die Beine, wer weiß. Ne? Wäre, ja. wäre ziemlich cool. Wäre ziemlich cool mhm. ähm, Ja, äh, super super Überleitung. Ähm, Thema Gewicht machen, Thema Kämpfe ausfallen. NFC hat es jetzt selber auch schon erlebt. Ähm, jetzt auch für das vergangene Event in Essen ähm, war das recht übel. Ähm, wir hatten eine Absage von Lascha Abramashvili, ähm, zwecks Gewicht machen. Ähm, und ähm, ja, davor hat schon Max Holzer abgesagt, ne, mit ähm, den Kampf gegen Adorf und äh, das mit Max hat sich auch ein bisschen hochgeschaukelt, ähm, was du es gesehen hast und ähm, ja, Blascha war da, du hast es selber auch mitbekommen, ähm, du hast ihm ja noch dein Wasser gegeben auf der Waage, damit er da nicht wegklappt. Ne. Was sagst du zu, zu diesem Thema? Äh, Gewicht machen, ähm, ist es für dich auch ein, auch ein Thema, diese Gewichtmacherei? Du kennst es ja aus dem Ring, ähm, schon dein, dein Leben lang, sage ich mal, um, ja. Ist es ein Thema?
1: Es ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, auch kein schönes, finde ich. Ähm, ich persönlich hatte noch nie großartig Probleme mit dem Gewicht machen. Ähm, ich mache zwar auch relativ viel Gewicht, aber es war noch nie so, dass ich irgendwie dadurch gesundheitliche Probleme hatte oder es fast nie geschafft habe oder sowas. Ähm, ja, es ist, ist super schade. Es, ist, es hat. Es, ich finde, man muss es auch immer aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ähm, weil jetzt beispielsweise die Kampfabsage, die jetzt äh, bei Lascha und, und Maurice gekommen ist, die Kampfabsage kam ja von Maurice, der den Kampf nicht mehr akzeptieren wollte, weil sein Gegner zu schwer war. Und das ist für mich eine ein bisschen andere Geschichte, weil ich glaube, der hatte irgendwie 1,3 Kilo zu viel, wo ich mir dann denke, mein Gott, ey, das sind 1,3 Kilo, also warum kannst du nicht kämpfen? Du hast dich doch jetzt vorbereitet, so lange Zeit, so viel geopfert. Also mir persönlich wäre es egal, wenn jetzt der Daniel sein Gewicht verpasst, würde ich sagen, du, lass uns kämpfen, so. ich meine, ich habe so viel geopfert, so viel Zeit investiert, ähm, die ja. paar Kilo werden jetzt auch nicht kriegsentscheidend sein und äh, ich kann mich auch erinnern, mein, mein allererster Kampf, da kam mein Gegner auch mit zwei Kilo zu viel auf die Waage und dann kamen die zu mir, haben gesagt, ja, was sollen wir machen, ich habe gesagt, ja, nichts. so, lass kämpfen, scheiß drauf. Ähm, klar, je höher das Niveau wird, desto, desto mehr Faktoren spielen da eine Rolle. Aber ich glaube, wenn du ja. Champion werden willst und wenn du wirklich äh, weit kommen willst in dem Sport, dann muss dir sowas egal sein. Ich glaube, dann ist es wichtig, ähm, dass du einfach hingehst und kämpfst und ja, auf, so, auf so ein paar Kilo scheißt. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite ist das Thema natürlich schwierig, weil einfach, ich glaube, viele Leute machen es auch nicht richtig. Ich habe das Glück, ich habe mich früh mit dem ganzen Thema beschäftigt. Ich bin jemand, wenn ich eine Sache mache, dann beschäftige ich mich auch grundsätzlich privat damit. Ich beschäftige mich mit Ernährung, ich beschäftige mich mit dem Prozess des Gewichtmachens an sich. Ich lese mich da gerne rein, ich, ich probiere da verschiedene Sachen aus. Ich glaube einfach, dass die Bildung in, in, in dem Bereich auch nicht auf dem höchsten Level ist. Also wenn ich mitbekomme, wie manche Kämpfer Gewicht machen, denke ich mir echt, Alter, da sollte es echt irgendwie ärztliche Unterstützung geben oder irgendwie einen Komitee geben, was da drauf schaut, was irgendwie Support bietet, weil äh, sobald es eben auf die Gesundheit der Sportler geht, es ist einfach nicht mehr schön und ähm, das ist halt leider leider passiert sowas zu oft, was, was echt schade ist und das macht irgendwo vielleicht auch den Sport äh, ein bisschen kaputt oder stellt ihnen ein bisschen, ein bisschen negativeres Licht, was eigentlich nicht sein muss, weil der Prozess an sich des Gewichtmachens schon relativ einfach realisierbar ist, aber es wird einfach super, super viel falsch gemacht. Mm,
0: okay, also die Szene muss aufgeklärter werden, deiner Meinung nach. Ne? Mm. Okay. okay. Ähm, zwei Sachen habe ich. Ähm, ich würde gerne auf das erste Argument von dir eingehen, ähm, das Adolf abgesagt hat. Ähm, da muss ich ein bisschen eine Lanze brechen. Ähm, Adolf hat sein Gewicht gemacht, also meiner Meinung nach hat er sein Gewicht gebracht, das ist nicht ja. das erste Mal gewesen für Adolf, ja, dass diese Geschichte passiert. Das war jetzt, glaube ich, der, die fünfte Absage in seinem in seinem Profivertrag. Also wirklich wirklich harte Geschichte. Er war immer da, hat immer sein Gewicht gepackt, ja. Ähm, und man muss auch hier sagen, ja schwierige Entscheidung. Ähm, jetzt kämpfst du gegen jemanden, der hat am Kampftag 75 Kilo
1: mhm.
0: und der wiegt 10 Kilo mehr wie du, ja. Also weiß nicht. Ob ich das machen würde, weil, wie du es schon sagst, ist die, die Fallhöhe auf diesem Niveau ist schon recht hoch, ja. Und es war ja ein Titelfight. Ja? Und ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen.
1: Was meinst du? Ja, glaube ich nicht. Also ich glaube, also vielleicht hätte der Lascher einen, einen leichten Gewichtsvorteil ähm, gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel darüber. Das, das weiß keiner, weil es hm. nicht passiert ist. Sicherlich hätte er einen, einfach weil er vom Körpertyp auch stämmiger ist und, und kompakter ist. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube auch gerade auf dem Niveau, wenn es um den Titel geht, dann sollte man, ähm, ja, also ich persönlich hätte es gemacht, ich kann nur für mich sprechen, ähm, ich verstehe nicht, wie man bei, bei so wenig Gewichtsunterschied den Kampf nicht annimmt. Das, das kann ich einfach nicht okay. verstehen, weil weißt du, ich bin Kämpfer und wir alle opfern so viel für den Sport und ähm, ich kann, ich kann das einfach nicht nachvollziehen, also mir fallen in meinem Kopf keine Gründe ein, wie ich das in meiner Welt nachvollziehen kann. Ähm, ich habe ja. tatsächlich auch mit dem, mit dem Tobi Balzert nach unserem Kampf geredet ähm, und der hat auch gemeint, du Gianni, wenn du jetzt ein paar Kilo mehr hättest, mir wäre das sowas von scheißegal gewesen. <lacht> so, keine Ahnung. Ich, das ist einfach Aber so gerade viel... ihr,
0: ja, ja, aber gerade ihr wisst doch auch, ähm, was es für einen Unterschied machen kann, wenn du einen auf dir drauf hast und ähm, später, wenn du wegen, wegen so einer dummen Sache diesen Fight verlierst, dann, dann kann man das auch äh, ruhig auch mal da drauf schieben. ja Ich meine, wenn du jemanden drauf hast, der 10 Kilo mehr wiegt als du, den ich du nicht mehr einfach von dir weg. ja Also das ist schon das ist ein Unterschied, meiner Meinung nach.
1: Richtig, definitiv, wobei es 10 Kilo wahrscheinlich nicht sein werden. Also es werden maximal... Ja, übertrieben.
0: Übertrieben, genau, aber... ja, ja.
1: Und die, dieser, dieser Gewichtsunterschied kann ja auch so zustande kommen. Der Gewichtsunterschied hängt ja auch vor allem davon ab, wie viel oder wie unterschiedlich die Kämpfer aufladen. Aufladen.
0: Ja.
1: Da ist ja auch jeder unterschiedlich. Äh, manche laden irgendwie 10 Kilo auf, manche schaffen es nur 5 Kilo aufzuladen. Das ist ja auch wieder das Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Viele Leute wissen auch gar nicht, wie das funktioniert. Mhm. Da kommt auch genauso ein Gewichtsunterschied zustande. Okay. Also,
0: ja, fair enough. Okay.
1: Hätten wir das ich geklärt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass keine, kein, keine Kampfpaarung, beispielsweise jetzt in München, werden im, zum Zeitpunkt, in dem sie im Oktogon stehen, das gleiche Gewicht haben.
0: Mhm.
1: Kann gar nicht sein. Jeder macht es ja mhm. unterschiedlich. Der eine schläft länger, der andere schläft weniger, der andere verliert mehr Wasser, der andere. Das weiß mehr. man ja.
0: Das weiß man ja. Ja, das ist, das ist diese, diese Wagengeschichte da, einen Tag vorher, das ist ja auch äh, momentan sehr stark im Fokus. Ähm, Viele Stimmen werden laut, warum macht man das nicht am Kampftag? Und, und und das würde so viel erleichtern, ja. Da gehen die Meinungen auseinander. Und ähm, ich wäre auch dafür, man macht das am Kampftag. Weniger Probleme für alle, die Performance ist eine bessere. Ähm, ja, was gibt es da für einen Kontra dagegen? Ne? Das ist die ja. Welt des MMA.
1: Eben, ja. so ist ja. es.
0: Kann man nichts machen, ja. Letztendlich gehört es zu eurem Job dazu. Ähm, ihr müsst das Gewicht erbringen, das ist, ist glaube ich, auch vertraglicher Bestandteil. Und ähm, ja, ähm, sag mir, wie heiß wie heißt, bist du auf den Fight? Du hast schon gesagt, du, du hast richtig Bock mit Daniel da. Daniel weiß auch, dass er ein bisschen mehr wiegen darf. Das macht ja nichts aus. Ne? Und ähm, von dem her, ja, bin ich gespannt. Bin ich, ich, bin ich, gespannt. <lacht> bin ich okay. gespannt, ja, ob wir noch einen 84er-Fight sehen werden oder ob wir schon <lacht> ins, äh, ins Light Heavyweight gehen. Mal gucken. Okay, ja. genau. Nee, ich
1: hab Bock. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich freue mich. Es sind jetzt noch acht Tage. Ähm, es wird geil. Also ich, ich bin da mit, äh, ich, ich komme mit voller Vorfreude und mit positiver Energie und ähm, ich werde meinen Spaß haben, glaube ich.
0: Ja cool. Was machst du noch jetzt in München? Du bist bereits in München, glaube ich, bei deinem Bruder. Ne? Ähm, was machst du jetzt noch so in der Fight Week? Da passiert ja eigentlich nicht mehr viel für die Fans. Erklär mal, was macht man
1: da noch so? Ja genau. Also jetzt gerade bin ich tatsächlich noch zu Hause in Mannheim. Ähm, ah, ja morgen nach münchen wieder und was passiert da also das gewicht machen passiert natürlich ähm, jetzt die tage beginnt das sogenannte waterloading ähm, weiß nicht ob wir darauf näher eingehen sollen oh. oder wollen
0: <lacht> ja kannst du mal machen ähm, ich bin ich ja. bin gespannt wie du das schilderst ne? mhm.
1: Also im Prinzip funktioniert das Ganze so, man trinkt über einen gewissen Zeitraum eine gewisse Anzahl an, an Wasser oder nimmt eine gewisse Anzahl an, an Wasser zu sich. Bei mir sind es vier Tage und acht Liter ungefähr pro Tag. Und ähm, was man dadurch macht oder schafft, ist im Prinzip ähm, so ein bisschen den eigenen Körper auszutricksen. Das heißt, man äh, ja, trickt so ein bisschen die eigenen Nieren aus sodass sie denken, man muss irgendwie mehr Flüssigkeit ausscheiden. Dadurch schafft man es einfach, mehr Flüssigkeit zu verlieren und dadurch auch mehr Gewicht zu verlieren. Und allein durch den Prozess kann man schon einige Kilos verlieren. Ähm, dann wird natürlich trainiert ähm, die ganze Zeit. Also ich bin jemand, ich bin gerne aktiv in der Fight Week. Da ist auch jeder Sportler unterschiedlich. Aber ich glaube, ich, ich werde wahrscheinlich bis zum Kampf durchtrainieren, auch wenn es nur lockere Einheiten sind. Aber ich bin einfach jemand, ich mache das gerne. Ich trainiere auch gerne am Kampftag vorher nochmal. Ich trainiere gerne am Tag der Waage. Hey. Super gerne. Deswegen wird es viel Training natürlich sein. Ähm, viel Zeit mit dem Gewicht machen. Ähm, dann so ganz klassische Dinge. Dann wird wahrscheinlich ein bisschen Me Media-Work dabei sein. Vielleicht noch ein, zwei Interviews. Ähm, Friseurtermine sind dann immer noch ganz wichtig. <lacht> In der Fight Week. Ähm, ja, aber ansonsten ist es halt viel chillen, ähm, ich werde dann viel Zeit mit meinem Bruder verbringen, wir werden wahrscheinlich viel FIFA spielen in der Fight Week und ähm, ja, man bereitet sich einfach nur noch mental auf, auf, auf den Kampf vor, die letzten Schliffe werden gemacht und ähm, ja, es ist im Prinzip einfach nur noch Spaß haben, so, viele ähm, mhm. finden das so ein bisschen als, ähm, als störend oder als negativ oder als, als viel Druck, diese Fight Week, ich habe darauf Bock, also ich finde, das ist super schön, ich, ich finde jeden Tag äh, mega angenehm, und ähm, der ganze Prozess alles in allem ist, ist einfach mega geil. Also ich, ich finde Fight Week super, ja? <lacht> bis auf den Hunger, den man dann hat. <lacht> cool, okay. Äh, zurück zu dem
0: Waterloading nochmal kurz. Leute macht es ja. auf keinen Fall nach. Ähm, ja. Das ist sehr gefährlich. Ähm, man verliert sehr viel Wasser in kurzes, kürzester Zeit und der Körper dehydriert. Und wenn ihr da nicht aufpasst und wenn ihr da nicht geübt seid, geht da schnell mal was schief. Also bitte nicht nachmachen. Ähm, das kann man wirklich nur machen, wenn man Profi ist und wenn man das auch vorher schon mal gemacht hat, mit jemandem zusammen. Das passiert meistens nicht alleine. Ähm, deswegen, ja, bitte aufpassen und äh, nicht nachmachen, weil acht Liter Wasser trinken kann auch nicht jeder. Ähm, von dem her, ja, alles gut, okay. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Fight. Ähm, wir sind auch jetzt hier schon am Ende, Gianni. Ich bin wirklich begeistert, was du für einen Gegner hast, ähm, was dein Gegner für einen Gegner bekommen hat, vor allem ähm, und äh, ihr kennt euch auch noch äh, das ist, äh, das bringt so ein bisschen das Sahnehäubchen oben drauf und äh, ja ich bin gespannt, äh, das wird auf jeden Fall ähm, ein Kandidat für ein Fight of the Night ähm, was meinst du, holt ihr euch das Ding?
1: Hey, der Daniel hat es letztes Mal schon gesagt, so, ich glaube der Bonus für beide wäre schon eine geile Sache <lacht> mit beide mit äh, 5000 extra nach Hause gehen, fände ich auf jeden Fall nice, bin ich auf jeden Fall auch am Start für, ähm, ja geil ich habe Bock, er hat Bock, let's go, lass krachen Wer muss dann das Essen zahlen, wenn er beide 5k mitnimmt? Da gibt es sicher Streit. Ich habe schon gesagt, ich, ich lade ihn ein. Das letzte Mal hat er mich eingeladen, jetzt bin ich dran.
0: <lacht> okay, sehr gut. Okay, uh, Gianni, du darfst
1: noch was sagen an deine Fans, an deine Supporter. Um, let's go. Yes, uh, vielen, vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben. Danke erstmal an dich für das Interview, für deine Zeit. Uh, danke an meine F Familie, meine Freundin, meine Freunde, alle, die mich uh, hier supporten. Ganz besonderen Dank geht an meinen Bruder, der alles opfert, was er hat, um mich zu unterstützen. Ähm, so kann ich nur gewinnen. Danke an meine Sponsoren, an, äh, ja, alle, alle Sponsoren, ich muss sie namentlich nochmal alle erwähnen in einem gesonderten Post, sonst äh, sprengt das Ganze jetzt, glaube ich, hier den Rahmen. Aber vielen, vielen Dank an jeden, der mich unterstützt hat. Großen Dank ans MMA Spirit für die Vorbereitung, für das Training. Großen Dank ans Elysium MMA für selbiges. Und, ähm, ja, wenn ich jemanden vergessen habe, tut es mir leid. Ähm, ich werde, ähm, auf jeden Fall noch verschiedene Posts machen, wo ich mich bei allem nochmal namentlich bedanken werde.
0: <lacht> okay, schönes Schlusswort. Jan. ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns ähm, auf jeden Fall in München. Und yes. ähm, ja, war jetzt noch nicht sicher, ob ich, äh, ich da komme, aber heute hat es sich bestätigt. Und ich freue ja. mich ähm, auf die Postfight-Interviews und hoffentlich ohne Humpeln dieses Mal.
1: <lacht> ja, selbst wenn es mit Humpeln ist, ist auch kein Thema.
0: <lacht> alles klar. Vielen Dank, ich wünsche dir ja was und bis dann. Dankeschön, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Leute, das war Gianni Massavra, auch Gladiator genannt. Wir sind für euch live dabei in München in der kleinen Olympiahalle. Wir haben wieder Post- und brief interviews für euch und natürlich könnt ihr Gianni dort kämpfen sehen. Er bekommt es zu tun mit Daniel Schwind aus dem Gym Stuttgart. Das ist nur einer der Brecher auf der Card, Leute, also schaut es euch unbedingt an. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, vor Ort in München sehen. Es gibt noch ganz wenige Tickets, 90% sind bereits weg, also beeilt euch. Wenn ihr es nicht schafft nach München, könnt ihr das Ganze natürlich auch im Pay-Per-View schauen oder über die Base-Mitgliedschaft und zwar auf dem YouTube-Kanal von Fighting.de. Also Leute, holt euch die Tickets, Fighting.de slash Tickets, haut rein und stay tuned.